0: Olá a todos que nos assistem, meu nome é Julia Zenath, eu sou analista de mercado da Escola de Consultoria e hoje estou aqui com Jéssica Olivier, também analista de mercado da Escola de Consultoria, trazendo mais um Mercado Sem Rodeios para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de grãos, de carnes e também o mercado do boi gordo, mas antes eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Na semana que vem, tendo início na quarta-feira, dia 28, teremos aí o nosso encontro de intensificação de pastagens. O evento vai acontecer na quarta, quinta e sexta, sendo sexta-feira o no nosso dia de campo.
1: É, Para conseguir o seu ingresso, acessem o site encontros.scotconsultoria.com.br. O evento vai ser lá em Ribeirão Preto, no centro de eventos do Ribeirão Shopping. É, já começando pelo grãos, então, Júlia, o mercado do trigo aí a gente viu que a colheita está em bom andamento, até o momento nos principais estados produtores a gente tem 14,3% colhido, segundo os dados aí da Conab, o levantamento deles, e os estados que estão mais adiantados são Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que já estão praticamente terminando acima de 90% da área já colhida. Já passando para o milho, a gente tem já o início da, da semeadura, do milho de primeira safra, Principalmente aí nos estados do sul. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já iniciaram os trabalhos de semeadura. Esse trabalho está vindo um pouco mais adiantado em relação ao mesmo período do ano anterior, de 4 a 10%, dependendo daí entre esses três estados. Por quê? A gente tem uma expectativa de laninha aí, como a gente já vem anunciando nos últimos mercados sem rodeios. É, então, isso pode causar, é, provavelmente, né, causará uma seca lá no sul. Então, os agricultores estão se antecipando para aproveitar aquela umidade no solo aí dos me... das chuvas que vieram no mês passado e ao longo desse mês também. Então, essa preocupação aí tem dado essa mexida na questão da uhum. janela de semeadura lá no estado do sul. Ainda sobre o milho, a gente viu que os preços têm trabalhado um pouco, um pouco mais firmes ao longo desse mês, aí, pegando as médias de agosto é, de 2022, agora o mês passado, os preços estavam girando em torno de R$ reais por saca, isso é referência em Campinas, e agora a gente já tem esses preços um pouco mais altos, em R$ reais Então, é, se programem aí, vocês que precisam fazer a compra do milho, porque os preços devem trabalhar mais firmes daqui em diante. É, ainda sobre a exportação, a gente viu que em agosto de 22 a gente teve recorde na exportação de milho, a gente exportou 7 milhões de toneladas e meia, um então volume recorde aí para os outros em comparação aos outros meses e no acumulado desse ano a gente também está com uma exportação muito boa para o milho. Então, nesse ano a gente já exportou 17,9 milhões de toneladas, né? então um volume realmente muito bom. A demanda no mercado internacional está bastante forte e isso deve seguir aí, ainda mais com a China começando a comprar uhum. o milho brasileiro para os próximos meses é a expectativa pelo menos, né? e eu acho que puxando um pouquinho de exportação vou aproveitar para
0: trazer também alguns dados de exportação de carne novamente aí é, como a Jéssica apontou a gente está muito bem nas exportações a gente teve um mês de agosto excelente mês de setembro não está sendo diferente para exportação de carne a gente tem aí uma média diária atualmente na terceira semana de setembro de 10.37 mil toneladas por dia sendo exportadas é, esse número reflete aí um incremento de 16.5 em relação a setembro de 2021, e tem tudo para esse mês ser novamente um recorde nas exportações, né? Entrar aí para o maior é, mês de exportações de
1: carne bovina na história. Eu acho que é importante ressaltar também que esse volume maior vem sendo a China, né? Então, eles têm comprado mais. A gente acredita que eles vão adiantar o pico de compras dele entre agosto e setembro, ao invés de outubro, novembro, como a gente via, né? Então, esse mês provavelmente vai ser recorde. Mês passado a gente exportou acho que 8,8 mil toneladas dia, né? Então, 2 mil toneladas a mais já esse mês. Então, esse pico deve vir agora em setembro. É, mas em contrapartida com esse mercado de
0: exportações aí no seu pico, a gente tem o mercado interno já vindo aí de um período de consumo mais comedido hum. e não foi diferente em setembro. A gente tá vendo o consumidor doméstico é, comprando um pouco menos e com isso a gente está tendo uma pressão maior no mercado do boi gordo. Esse período de intersafra de 2022 foi atípico comparado aos anos é, anteriores, né? Se a gente parar para analisar, hoje a cotação do boi gordo está em 385 reais. 285. 285 reais, <risos> arroba, desculpa, 285 reais, é, isso para mercado interno, isso né? Isso para mercado interno. Okay. E com isso, é, esse esse valor ele representa, em termos reais, uma queda aí de 13,1% referente ao mesmo mês em 2021. Uhum. Então a gente vê esse período de interesse de julho a setembro, que normalmente deveriam ser de preços maiores devido a uma oferta mais comedida. Uhum com preços muito menores é, comparados ao ano passado. E por que isso tem acontecido, né? Essa oferta é, veio, é, veio maior esse ano, tanto pela questão de contratos a termo, sim. contratos na B3, como também é uma questão dos incrementos de fêmeas nos abates, que a gente viu esse sim. ano que teve um incremento de cerca de 38%, sim, né? Sim. Então, tudo isso é, contribuiu para uma maior oferta e com a pressão dos preços. As escalas dos frigoríficos continuam bem alongadas, principalmente Sim. com esse mercado chinês aí, é, cada dia mais, é, mais presente no nosso, no nosso dia a dia. Mais ávido aí pela carne Exato. bovina. Exato. E aí, com isso, a gente tem aí, aproveitando a cotação do mercado china, está a 295 hoje. 295 reais é esse preço também bruto e a prazo. E tem tudo aí para as exportações continuarem bem, para o mercado chinês continuar Sim. bem, mas com esse mercado interno é, brecando, não acreditamos em, pelo menos assim, para o curto prazo,
1: em ajustes positivos para a cotação do boi gordo. Sim, realmente. É, e pensando já mais no longo prazo ali, o final do ano, a gente tem historicamente preços maiores uhum. para a roupa do boi gordo, tanto para o boi gordo quanto para a carne, né? esse aumento geralmente é repassado. É, então... A gente pode ver esse certo aumento aí nos últimos meses desse ano, mas eles podem vir um pouco mais comedidos, porque essa negociação prévia entre pecuarista e frigorífico está acontecendo bastante, a gente ainda tem visto, tem relatos é, dessa negociação, então isso pode frear um pouco esses aumentos mais expressivos. E é uma forma do cuarista se precaver, né? Sim.
0: Então tá, é um é uma ferramenta cada vez mais em uso, uhum. é, tende a continuar dessa forma, né? E eu vou aproveitar que a Jéssica trouxe um pouquinho sobre essa questão do consumo mais para frente, né? para trazer o panorama do consumo de carnes para essa semana, como tem sido, é, como apresentada essa é, demanda mais comedida pela uhum. parte do mercado interno, impactou, obviamente, o atacado e o varejo, Sim. e com isso o atacado com osso, é, nessa segunda quinzena, teve uma queda na cotação, o, a carcaça casada do bovino castrado fechou em R$ 12,50, que é uma queda de 0,8% em relação à semana passada, e isso refletiu também é, no mercado de carne sem osso, tanto o atacado quanto o varejo em São Paulo tiveram quedas. O atacado caiu cerca de 1%, é, sendo aí ah, os cortes de dianteiro com maior representatividade nas quedas, mas o de traseiro também caiu, foram quedas de 1,2 e 1%, respectivamente, para é, dianteiro e traseiro, e no varejo a gente também teve uma queda de 0,4% na média de todos os cortes, então o varejo não está conseguindo é, é, consumir a carne que o atacado tem disponível, a oferta de bovinos está grande, o atacado está com um certo estoque ali, Sim. que não está conseguindo escoar para o mercado varejista, justamente porque esse mercado interno não está consumindo do varejo. Então, as expectativas para a próxima semana são de preços é, estáveis, a, sem de, é, dispensar possíveis quedas e... Para mais para frente, né, num período mais longo, pensando em eleições, Copa do Mundo, pode ser que esse consumo interno tenha um pico
1: e com isso os preços dê uma, dê uma ajustada positivamente. A gente tem também questão de bonificação de final de ano, aqueles empregos temporários. 13 terceiro salário. Sim, mas é, a, a capitalização aí do povo brasileiro ainda está um pouco é, prejudicada. Né? A gente ainda vê um poder de compra bem abaixo do que a gente está acostumado e esse, esse consumo pode dar uma melhoradinha, mas talvez não tanto quanto a gente via nos finais de ano dos anos anteriores, uhum. né? Bom, eu
0: acredito que era isso que a gente tinha para trazer Sim. hoje foi um prazer ter todos vocês aqui nos ouvindo lembrando a todos do nosso evento na semana que vem e muito obrigado por terem nos assistido.
1: Até a próxima pessoal! Uhum.